0: Amados, eu queria que vocês abrissem a, as Bíblias no livro de Primeiras Reis, no, versículo dois, no capítulo 2, versículo 2. Nós vamos ali ver uma palavra do rei Davi para o seu filho Salomão. E essa palavra vem de encontro ao nosso coração, vem de encorajamento para nós nesse tempo. E nós vemos ali no texto que Davi dizia, no tempo que estava terminando o seu tempo aqui na Terra, Davi falava para Salomão para que ele se esforçasse, para que ele tivesse ânimo. E nesse tempo nós necessitamos nos esforçar. Nós necessitamos de ânimo, ânimo no Senhor. E esse tema que, que foi levantado para nós, nesse, nesse tempo, nesse congresso, Minha Casa, Meu Altar. É um tema muito propício, muito forte, para que nós possamos estar meditando nessa noite, falando um pouco sobre esse tema, sobre esse momento, nós devemos realmente levantar um altar em nossas casas. Nós vivemos tempos muito difíceis, né, onde nós não sabemos o que vai acontecer a partir de amanhã, onde nós não sabemos se as nossas igrejas, né, pastor, vão vão estar abertas.
1: É um tempo de desesperança, né, onde a gente não está,
0: né onde a gente não consegue ter certeza daquilo que vai acontecer no nosso amanhã. Muitas pessoas necessitando trabalhar, muitas pessoas necessitando é, do seu ganha-pão, né? muitas pessoas precisando voltar a trabalhar para tirar o seu sustento novamente. E a gente fica nesse tempo de dúvida. Né? Muitas pessoas trabalhando em casa também. É, hoje nós temos as nossas compras entregues nas nossas casas, entregues nos nossos lares. Né? Nós temos eventos, como o evento aí, é um culto também, mas não deixa de ser um evento Da Igreja Batista do Braga Também nas nossas casas, nos nossos lares né? As nossas igrejas hoje, mais do que nunca Entraram nas nossas casas Elas fazem parte da nossa casa E nós vivemos as nossas lutas também Diárias, né? nossas lutas como família Nossas lutas como provedores Enfrentamos as nossas lutas de tirar os nossos filhos Da visão da violência que o mundo se levanta é, de tudo que tem se mostrado, hoje as crianças né, em nossas casas têm, têm usado muito mais a internet, né mais tempo em casa, mais tempo ocioso. Então, a gente precisa estar cuidando para que eles não sejam é, atingidos por notícias que, que tragam algum algo de ruim para eles futuramente. Né? É, e hoje a gente, a internet, tem muita pornografia, muita muita imagem ruins, né? De, de coisas ruins que acontecem. E a gente precisa estar zelando pelos nossos filhos, né? zelando pelos nossos pequeninos do Senhor, né? que deles é o reino de Deus. Então, nós como família, nós como é, casa do Senhor, que levantamos um altar firmado na palavra do Senhor, precisamos é, mostrar através do nosso conhecimento, através da nossa busca diária de guardar a nossa família, mostrar aos nossos filhos aquilo que é certo, aquilo que é o errado, através da internet, onde eles podem buscar muita cultura, através da televisão mesmo, né? muitos filmes bons que a gente pode assistir, muitas séries boas que a gente pode assistir. Como cristãos, meu irmão, nós precisamos resistir a tudo isso. Mas como resistir? né? Lá em Primeira Reis 2, 2, Davi disse para Salomão, eu vou pelo caminho de todos os mortais, Coragem, pois, e ser forte. E se algumas versões digam, coragem, pois, e ser homem. Né? Ser sustentador, ser firme. Em Josué 1,9, nós temos também aquela palavra, né? Não mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temais, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Por onde quer que andares. Essa é uma certeza que nós temos, mas nós precisamos nos esforçar. E nos esforçar, queridos, nada mais é do que exercer uma força além daquilo que nós estamos fazendo. Exercer uma energia tamanha, acima do nosso normal. Nos esforçar, né, é, é pegar aquilo com vontade, né, com desejo de que vai dar certo, com, com gana de que eu vou conseguir, que eu vou passar que isso, esse tempo vai passar com o Senhor, eu vou estar ali. Porque como a palavra de Deus diz, o Senhor, teu Deus, é contigo. Então vamos nos esforçar.
1: E uma das coisas que a gente é tem aprendido, porque sempre dizemos que o Senhor que nos sustenta, sempre falamos isso, principalmente aqueles que são criados na igreja, sempre ouviu o seu avô, sua mãe, seu pai falar, ó, o Senhor que nos sustenta, Ele cuida de nós. E neste tempo, onde nós estamos passando por essa pandemia, queridos, nós podemos entender tão palpavelmente que o nosso sustento vem do Senhor, não é a força do nosso braço, não é o nosso querer. Isso vem muito de encontro com a palavra do pastor Elielto. A palavra do pastor Elielto, para nós, como igreja, é dizer... O Senhor está conosco.
0: Ele peleja por nós. Ele
1: peleja por nós.
0: Nós devemos, irmãos, sair da zona de conforto. A gente hoje tem passado muito tempo em casa, né? com a minha esposa, com os meus filhos. Isso é gostoso demais, isso é maravilhoso. É um tempo que é, é, eu vou falar que eu não sei quanto foi que eu vivi todo esse tempo junto com a minha família. Né? São compromissos, trabalho. Né, são viagens, né, nas ministrações, as agendas que a gente tem, e agora tem sido um tempo que a gente tem podido estar mais perto, mais junto, e isso pode nos trazer uma, uma uma zona de conforto, né, ah, tá tudo muito bem, tá tudo muito legal, tô em casa com meus filhos, né, graças a Deus a doença tá ficando fora da nossa casa, Deus tem nos guardado, Aleluia. mas a gente precisa vigiar a gente precisa nos esforçar para trazer o altar para dentro da nossa casa, para levantarmos um altar dentro da nossa casa, porque a gente é, essa, essa zona de conforto ela pode nos deixar apáticos com o Senhor, apáticos no sentido de não buscá-lo, de não pegar a palavra para ler como a gente fazia, porque a gente está em casa todo dia. Aquele nosso cotidiano de chegar em casa, de tomar o nosso banho, de sentar com a família, ler a palavra de jantar, de orar, isso tá, pode, a gente pode se pegar vendo isso numa, numa, numa coisa rotineira, né? E a gente precisa vigiar. Nós precisamos fazer algo mais nesse tempo em que vivemos. Nada é fácil. Tudo é muito novo para nós. Nós temos que lutar pelas nossas famílias e lutar nos esforçando, exercendo, é, fazendo uma força maior do que aquilo que nós temos feito para firmar o altar do Senhor na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, todos os dias. Mesmo que a gente não consiga sair para trabalhar, mesmo que a gente não consiga sair para a igreja, mesmo que a gente não tenha esse relacionamento com os nossos irmãos, o maravilhoso é né? a gente chegar na igreja, dar um abraço caloroso né? no nosso irmão, aquele que a gente passou a semana sem ver. É maravilhoso, é gostoso demais. Isso faz falta. Para nós, a gente sente falta.
1: E é interessante que o que a gente aprende nesses dias, irmãos, e a gente estava muito preparando o que falar para os irmãos, como ser boca de Deus para sua vida. E nós estamos em conjunto, como família, eu como esposa e o pastoreado como esposo, para poder ministrar para você. E uma das coisas que nós aprendemos nessa nessa pandemia, estamos aprendendo, é que quantas vezes nós abraçamos e beijamos hipócritamente as pessoas. É. Quantas vezes abraçamos por abraçar, ou beijamos por beijar, né? paramos e, né? por parar, ou por alguém que está mandando, isso acontece muito na hora do louvor, abraça alguém que está ao seu lado, dê uma palavra de bênção às pessoas. Quantas vezes fizemos isso hipoptamente? Isso nos faz nos repensar essa verdade, até onde precisamos ter verdade, até onde? precisamos viver uma verdade. E é a verdade é que nos liberta. Então, quando nós tivermos a oportunidade de voltarmos para nossas igrejas, <risos> nos grandes cultos reunidos, que possamos trazer a memória,
0: verdade
1: na que nossa vida. Que a gente vida. possa
0: abraçar com mais verdade, né? que a gente possa se relacionar com os nossos irmãos verdadeiramente, né? sendo verdadeiros adoradores, que amam os seus irmãos. Esse tipo de relacionamento, esse relacionamento, nós hoje sentimos falta. E nós precisamos construir esse relacionamento também dentro do nosso lar. O nosso relacionamento lá fora, ele é externado por aquilo que nós somos dentro da nossa casa, com a nossa família. No relacionamento entre marido e mulher, no relacionamento entre pais e filhos, no relacionamento entre filhos com os pais, que a gente precisa ter mais... Relacionamentos também com os nossos filhos, com os nossos pais, com a nossa esposa, com o nosso cônjuge, com o nosso marido, né? A gente precisa buscar todo dia estar mais atrelado como família, mais unido como família, para que quando esse tempo de pandemia venha a passar, a gente possa sair e mostrar esse relacionamento também para os outros, para que, que eles possam se sentir cativados, para que eles possam se sentir motivados pelo nosso relacionamento familiar, pelo altar, pelo exemplo, pelo testemunho de família cristã que nós temos é, tendo a oportunidade de consolidar, de firmar diante do Senhor durante esse tempo, esse relacionamento firme, firmado sobre a rocha, num momento onde as coisas possam parecer adversas, nós precisamos tirar proveito desse tempo para exaltar e levantar um altar ao Senhor dentro da nossa casa. O homem precisa entender o seu relacionamento com a mulher. Eu vou contar uma, uma coisa que aconteceu até hoje, né? Com, com a gente aqui, tá se assim, eu fiz alguma, anotei algumas coisinhas aqui e, e o relacionamento do homem com a sua esposa, tá assim. o homem precisa olhar mais para a sua esposa, demonstrar que a ama mais ajudá-la, jantar com ela no dia dos namorados. Meu irmão, está chegando, isso é importante. Isso faz parte. Mesmo que seja na sua casa, né? vai para um cantinho, prepara uma mesa bonita, você e seu esposo. Mas é, aqui está dizendo é, olhar mais para sua esposa. É, eu hoje pedi perdão para Renata, porque de manhã eu tinha um compromisso muito cedo hoje, pastor. E, e, e eu saí muito rápido, levantei atrasado, saí muito rápido, tomei banho, mudei a roupa, em silêncio para não acordá-la, porque era muito cedo, e saí fui para o meu compromisso. Quando eu voltei, eu achei-a meio, meio triste. Né? Com a carinha assim, né sabe como é que é? Né? Meio fechada. Só no olhar, irmã. as irmãs é. sabem que que, que eu
1: estou falando.
0: É, aí eu fiquei meio preocupado. Eu né? falei: Meu Deus, me, me clarei a mente, me mostre o que aconteceu. Aí eu perguntei, não, amor, o que que tá vendo? Aí ela falou, não, você saiu de manhã sem falar comigo, sem me dar nem um beijo. Nem um beijo. E eu faço isso todo dia, né? Todo dia eu levanto, né? Mesmo que ela fique deitada, eu saio mais cedo, eu dou um abraço, dou um beijo, falo, amor, tô saindo. E hoje, por um descuido do horário, é, eu não fiz isso. Então eu cheguei para ela, pedi perdão, falei, meu amor, me perdoa. É, foi realmente um deslize, um momento de fraqueza por causa do horário. E nós, homens, a gente tende, se a gente não se policiar, a gente tende a fazer isso, a deixar isso virar um cotidiano. A gente entra e sai de casa na correria, naquela pressão do dia que a gente tem, mas a gente não pode deixar isso acontecer.
1: E a mulher também, querida, precisa é, preparar. Se o marido sai e ele volta para casa, fique com a casa arrumada, né? vista uma roupa, mesmo que você não saia para a rua, mas isso é uma roupa bonita, uma roupa direitinho, ah, aquela blusinha ele gosta, coloque essa blusinha. Isso é levantar
0: um altar, né? Isso
1: é levantar um altar. Isso é exaltar o Senhor, porque a família nasceu no coração de Deus. Então prepare a, a comida que ele gosta, que a sua, a sua família goste. Prepare uma mesa bonita posta. Isso é exaltar o Senhor. Isso é levantar o um altar de adoração. É, é, você Levantar o altar de oração é onde você está. Não tem um lugar determinado. Então, o lugar que nós estamos agora, hoje, é a nossa casa. E nós precisamos exaltar o Senhor em tudo que fazemos. Hoje, nós estamos falando sobre família. Que você exalte o Senhor através da sua família, através desses pequenos gestos que e, falam muito.
0: E a gente, a gente entende que o homem e a mulher são seres diferentes. Né? Nós temos atribuições diferentes no casamento nós temos pensamentos diferentes embora a gente busque em Deus né sempre estar tá em comum acordo sempre um ceder um pouco mais do que o outro mas o homem e a mulher foram feitos foram criados à é, imagem e semelhança de Deus mais diferente né não é porque é uma mulher que ela é inferior não é porque eu sou homem que eu sou superior nós somos criados à imagem e semelhança de Deus com um propósito Deus nos, nos criou com um propósito maior que foi instituir a família que é o projeto maior de Deus. Então nós precisamos entender. Tem uma frase que diz que a gente não completa, né? amor? Eu falo de vez em quando eu falo para para amor, é, a gente não consegue completar um quebra-cabeça com peças iguais. A gente só consegue completar, ser completo com peças diferentes. Por isso que Deus me deu a Renata tão diferente, né? Ela é tão Olha! diferente de mim porque ela me completa <risos> e ele né? me completa. Então a gente precisa Nesse tempo, vigiar mais, cuidar mais, zelar mais. A gente sabe de relatos né, de, de famílias que, por estar muito tempo junto, é, existe um certo conflito, uma certa dificuldade de lidar um com o outro. Mas a gente, eu quero declarar para você, filha. Não, Deus Essa Deus forma Deus. de você lidar com a sua esposa, você vai encontrar a resposta na palavra de Deus. Amém. Na palavra de Deus, nós encontramos todos os caminhos que nós podemos buscar. E esse tema, esse texto que eu li, Esforça-te e tem bom ânimo, está diretamente ligado a isso. Nós precisamos nos esforçar para entender aquilo que a pessoa que está perto de nós está sentindo nesse tempo. Porque não é só eu que estou passando passando por uma dificuldade, ela também está, da forma dela, não somos só nós, como, casai, como casal, que estamos passando por um momento difícil, nossos filhos, do modo dele, da, da forma deles, também estão passando por um momento de dificuldade, por um momento de luta, e é na palavra de Deus que nós entendemos, que precisamos nos esforçar para compreender aquilo que o outro está passando, aquilo que o outro tem vivido. Levantar um altar na nossa casa durante esse tempo também é entender o tipo de relacionamento que nós devemos é. ter como pais para com os nossos filhos. Nós, como pais, devemos ser exemplo para os nossos filhos. Porque aquilo que eles vão ser quando crescerem vai ser reflexo daquilo que nós mostramos para eles nos nossos dias.
1: Meu Deus. Nesse
0: tempo. Nós, pais, devemos ter uma fé Tamanha e tão contagiante que eles se sintam contagiados pela fé que nós pais temos.
1: A palavra de Deus é muito clara. Instrui a criança no caminho que deve andar.
0: Quando envelhecer, não se desviar. O 22, 6 fala, fala isso para nós. Ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, ela não vai se desviar dele. É um mandamento, é um ensinamento que o Senhor deixa para nós, para que nós possamos, nesse tempo, exaltar, levantar um altar de exaltação ao Senhor junto dos nossos filhos nas nossas casas.
1: E, às vezes, nós queremos que... Nós damos tablets celulares para eles para que eles Isso fiquem é quietos. E a gente quer assistir alguma coisa, a gente quer ler alguma coisa, a gente quer ficar mais tranquilo e a gente coloca os celulares e, e os tablets nas mãos dos nossos filhos. Aqui em casa, a gente tem um costume. Daniel tem um celular e um tablet, a Sara tem um celular e um tablet, mas sempre estamos monitorando o que eles estão
0: assistindo. É dever nosso impor limites né, para os nossos filhos, para que é, futuramente a gente não tome um susto, uma surpresa com algo que eles estão vendo, pela influência que eles estão tendo. A nossa influência para nossos filhos deve ser uma influência motivadora, uma influência que vem da palavra de Deus, uma influência contagiante, uma fé contagiante na palavra de Deus, que faz com que eles vejam em nós aquilo que eles querem ser dentro da palavra de Deus. Uma das coisas que nós oramos muito ao Senhor é que eles sintam,
1: sintam alegria, desejo, satisfação de poder estar na presença do Senhor, indo à casa do Senhor, servindo ao Senhor. Semana passada, eu estava dizendo, Elielto, se o Senhor não me der nada, mas me dê e me, nos dê né, o privilégio de que Sara e Daniel... Nunca se desida dos caminhos do Senhor para mim está valendo. Então, isso, querido, precisa ser algo é, prioritário na nossa vida. A nossa família precisa ser uma família que exalte ao Senhor. Então, você que tem filho, você que tem filhas, é, cuide dos seus filhos, invista no que é eterno, o que é ligado na terra, o que é ligado no céu. Então, invista nas coisas do Senhor, porque eu creio coisas nas coisas do reino, porque eu creio que você não vai se decepcionar. E nem Ele, porque Ele está sendo ensinado para o melhor caminho, que é estar na presença do Senhor.
0: E em Efésios 6:1 fala diretamente, né? os nossos filhos, né? Honrar o pai e a mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, né? Em Efésios 6, 1, fala isso, nos declara isso. E agora nós vamos falar diretamente dos filhos. Você que precisa levantar um altar na sua casa nesse tempo, você que precisa cultuar ao Senhor, entenda, honre ao teu pai e à sua mãe para que se prolongue os seus dias na terra. E esse é um primeiro mandamento de Deus. Você como filho, você deve se guardar das alegrias da mocidade, das alegrias da juventude. Você deve se purificar. Nessa segunda Timóteo 2:22 diz, fuja dos desejos malignos da, da juventude e siga para a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. Filhos, tenham como, os seus pais como espelho, como reflexo. Levante junto deles um altar ao Senhor nesse tempo dentro da sua casa. Seja... Você, pai, você, mãe, você, marido, você, esposa, é, sejam uma família abençoada pelo Senhor, exaltando, levantando o nome do Senhor no altar que você tem edificado dentro da sua casa. Quando você levanta um altar dentro da sua casa, as coisas do reino vêm para você de uma forma tremenda, que você não consegue ficar parado, você não consegue ficar dentro de você, você é contagiado, você quer falar, você quer explanar, você quer testemunhar das coisas de Deus. E nós precisamos aproveitar esse tempo que Deus tem nos dado, esse momento que Deus tem nos dado, já, acho que já são dois meses ou, ou mais de dois meses... Né, ou mais, já vai fazer quase três meses que nós temos essa oportunidade de levantar um altar no nosso lar com nossos filhos, com a nossa esposa. Você que é sozinho, que mora sozinho, sozinho também, levante um altar na sua casa, exalte ao Senhor, construa uma família sobre os alicerces do Senhor. Deus é a rocha. Se você estiver firmado nela, não vai ter tempestade nenhuma. Pode-se levantar o vento que for, pode-se levantar a chuva que for, que você vai estar firme, alicerçado, resistindo aos ventos, ventos deturpadores, ventos que batem de encontro à sua porta, mas vão encontrar, vão encontrar firmeza, vão encontrar coisas sólidas, sustento sólido, porque você está sustentado pela palavra de Deus. Quem edifica um altar na sua casa e medita na palavra de Deus, coloca em prática que é semelhante ao homem prudente, que edifica a sua casa numa rocha. Que, como família, nós saibamos edificar um altar na rocha eterna, que é Cristo Jesus. Que, como família, nós consigamos ter os resultados na nossa casa de edificar um altar perante o Senhor nesse tempo. Muito obrigado, pastor. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a Igreja Batista do, do Braga. nós possamos compreender, como família de Cristo, que a nossa casa é alicerce para um mundo tão hostil, para um mundo tão vil que tem se levantado de encontro com a igreja. Nós vimos essa semana, né, no estado do Rio de Janeiro, essa guerra, essa luta para abrir a igreja, fecha a igreja, abre o comércio, fecha o comércio. E a igreja tem sido impactada, a igreja tem sido confrontada pela sociedade que quer manter as portas da igreja fechadas. Mas nós, como cristãos firmes do Senhor, que exaltamos ao Senhor e levantamos um altar diante do Senhor, na nossa casa, nós fazemos da nossa casa igreja do Senhor, templo do Senhor. Não importa se hoje o templo está fechado, não importa se amanhã ele vai reabrir, o que importa é que nossa casa é mais um altar do Senhor. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Para nós é uma honra estar com você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.
1: E nós queremos fechar essa palavra do pastor Leandro dizendo que a sua casa, como eu comecei, é uma casa de bênção. A Amém.
0: sua casa Amém. Glória vai exterminar o
1: reino do Senhor, em nome de Jesus.